Bom dia, amados ouvintes da leitura diária bíblica. A paz de Deus com todos. O meu nome é Richard. É um prazer estar aqui com vocês novamente, começando esta nova jornada no ano de 2014. Espero que todos vocês ouvintes tiveram um ótimo ano e que esse ano seja um ano de benção e próspero na vida de todos. É, quero já pedir perdão pelos últimos dois meses do ano passado, pois tivemos algumas dificuldades e não podemos terminar a leitura uh, da Bíblia. E assim alguns livros faltaram, mas hoje e esse, esse ano nós faremos todos os esforços para ler toda ela, toda a Bíblia. E hoje, como é o primeiro dia do ano, nós iremos começar é, sempre com o primeiro livro e assim por diante, que é o primeiro livro de Moisés, Gênesis. E o livro de Gênesis, ele fala do livro dos começos, da criação, da queda, do dilúvio, quatro de pensações, oito promessas das patriarcas e cobre mais ou menos uma faixa de 2.371 anos. E a data e local deste livro que foi compilado foi escrito quando o autor era pastor com Jetro ou no sinal com uma introdução para a lei, por volta de 1688 a.C. E o autor desse livro é Moisés, o legislador e líder de Israel durante o êxodo e a peregrinação no deserto. E a prova da autoria deste livro é para estabelecer a prova da autoria de Gênesis, é preciso fazer o mesmo para o todo Pentateuco. Os cinco primeiros livros da Bíblia, chamados a lei de pelos judeus, e que formam a base do teó, teocracia hebraica. A palavra Pentateuco significa cinco. Os livros atuais foram originalmente um volume dividido em cinco sessões. A separação em cinco livros foi feita pelos tradutores alexandrinos na Septuaginta, da qual viveram os atuais nomes dos livros, como também a palavra Pentateuco. E o tema deste livro é para falar sobre a criação, a queda e a redenção da raça humana através de Jesus Cristo. Em torno disso, centraliza-se toda a revelação divina e verdade das Escrituras. O livro é a sementeira de toda a Bíblia e é a correta compreensão de cada parte dela. O Gênesis é a fundação sobre a qual toda a divina revelação baseia-se e é construída. E não somente isso mas entra em forma uma parte integrante de toda a revelação. Cada qual grande doutrina das Escrituras encontra-se suas raízes em Gênesis em princípio, tipo ou simples revelação. E o propósito é revelar ao homem a origem do céu e da terra e de todas as demais coisas, declarar a Deus como um Criador pessoal e mostrar que nada evoluiu através de bilhões de anos, registrar a história da queda do homem e a presença do pecado na terra uma introdução para a sua lei. E hoje nós iremos ler 1 Gênesis, capítulo 1 ao capítulo 2, versículo 25. E nós estamos usando a tradução ao meio da revista e corrigida. Fazemos esta leitura guiada pelo teu Santo Espírito. A criação original feita perfeita. No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz, e houve luz. 
e vi Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite, e foi a tarde e a manhã o dia primeiro. E disse Deus, haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre as águas e águas. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão, e as águas que estavam sobre a expansão, e assim foi. E chamou Deus a expansão os céus, e foi a tarde e a manhã, o dia segundo. Disse Deus, ajunte-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca, e assim foi. E chamou Deus a porção seca terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares, e viu Deus que era bom. E disse Deus, produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra, e assim foi. E a terra produziu erva, erva dando somente o conforme a sua espécie, e árvore frutífera, cuja semente está nela conforme a sua espécie. E vi Deus que era bom, e foi a tarde e a manhã, o dia terceiro. E disse Deus, haja luminares na expansão dos céus para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados e para dias e anos, e sejam para luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra, e assim foi. E fez Deus os dois grandes luminários, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite, e fez as estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus para iluminar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom, e foi a tarde e a manhã, o dia quarto. E disse Deus... Produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voam as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias e todo réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziram conforme a sua espécie, e toda ave de asas conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E Deus os abençoou, dizendo, Frutificai, e multiplicai-vos, e enchei as águas nos mares, e as aves se multipliquem na terra. E foi a tarde e a manhã, o dia quinto. E disse Deus, Produz a terra alma vivente conforme a sua espécie, gado e répteis, e bestas feras da terra conforme a sua espécie, e assim foi. E fez Deus as bestas feras da terra conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo o réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom, e disse Deus, Façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem a sua imagem, a imagem de Deus o criou, chamado macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhe disse, Frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e a dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. E disse Deus, Eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, e que está sobre a face da terra, e toda a ave em que há fruto de árvore que a dá semente. Servosão para mantimento, e a todo animal da terra, e a toda ave dos céus, e a todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom, e foi à tarde e amanhã o dia sexto.
capítulo 2. Assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados, e havendo Deus acabado no dia sétimo a sua obra que tinha feito, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Estas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. Toda planta do campo ainda não estava na terra, e toda a erva do campo ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. E formou o Senhor Deus um homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda a árvore agradável, à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em quatro braços. O nome do primeiro é Pison, este é o que rodeia toda a terra de Avilá, onde há ouro. E o ouro dessa terra é bom. Ali há o Bédilo e a pedra sardônica. E o nome do segundo rio é Gion. Este é o que rodeia toda a terra de Cush. E o nome do terceiro rio é Idequel. Este é o que vai para a banda do oriente da Assíria. E o quarto rio é o Eufrates. E tomou o Senhor Deus um homem e o pôs no jardim do Éden para lavrar e guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo... De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E disse o Senhor Deus, Não é bom que o um homem esteja só, falhei uma ajudadora que esteja como diante dele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda a árvore dos céus, os trouxe a Adão para este ver como lhes chamaria, e tudo o que Adão chamou a toda a alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes de a todo o gado, e as aves dos céus, e a todo animal do campo, mas para o homem não se achava a jutora que se estivesse como diante dele. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe a Adão. E disse a Adão, esta é agora o osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apagar-se-ar a sua mulher. E serão ambos uma carne, e ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Muito bem, queridos, como hoje nós começaremos quatro livros novos, que é o livro de Gênesis, o livro de Mateus, o livro de Salmos e o livro de Provérbios, e assim nós damos algum parecer sobre estes livros antes que nós começamos, é, daremos um parecer do livro de Mateus no dia de amanhã, e no dia, de, no dia 3 daremos parecer no livro de Salmos e no dia 4 no livro de Provérbios, para assim nossa leitura não ficar um pouco extensa. Então hoje nós iremos ler o livro de Mateus, capítulo 1 ao capítulo 2, versículo 12. Eventos pré-ministeriais, 
concernente a Jesus Cristo. Livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaac e a Isaac gerou a Jacó. E Jacó gerou a Judá e a seus irmãos. E Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zerá. E Pérez gerou a Esron e Esron gerou a Arão. Arão gerou a Abinadab e Abinadab gerou Naasson. E Naasson gerou a Salmão. E Salmão gerou a Raabe a Boaz. E Boaz gerou de Ruth a Obed e Obed gerou a Jessé. Jessé gerou ao rei Davi, e ao rei Davi gerou a Salomão, da que foi mulher de Urias. Salomão gerou a Roboão, e Roboão gerou a Abias, e Abias gerou a Asa, e a Asa gerou a Josafá, e Josafá gerou a Jorão, e Jorão gerou a Uzias, e Uzias gerou a Jotão, e Jotão gerou a Cás, e a Cás gerou a Ezequias, e Ezequias gerou a Manassés, e Manassés gerou a Amon, e Amon gerou a Josias. E Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos na deportação para a Babilônia. Depois da deportação para a Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel, e Salatiel gerou a Zorobabel. E Zorobabel gerou a Biúde, e a Biúde gerou a Ezaquim, e Eliaquim gerou a Zor, e Azor gerou a Sadoc, e Sadoc gerou a Aquim, e Aquim gerou a Eliúde, e Eliúde gerou a Eliazer, Eliazer gerou a Matã, e Matã gerou a Jacó. E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chamou Cristo. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14 gerações, e desde Davi até a deportação para a Babilônia, 14 gerações, e desde a deportação para a Babilônia até Cristo, 14 gerações. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, Achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo, José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E ela dará à luz um filho e lhe exporás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta que diz, Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele se chamar, será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel traduzido é, Deus conosco. E José, despertando do sonho, fez como que o um anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher, e não a conheceu até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhe o nome de Jesus. Capítulo 2 E tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém e perguntaram, Onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se e toda Jerusalém com ele. E congregado todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhe onde havia de nascer o Cristo. E eles lhes disseram, em Belém da Judéia, porque assim está escrito pelo profeta, E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhe aparecera, e enviando-os a Belém, disse, Ide, 
e perguntar diligentemente pelo menino, e quando o achardes, participam-vos, para que também eu vá e o adore. E tendo eles ouvido o rei, partiram, e eis que a estrela que tinha visto no oriente ia adiante deles, até que chegando se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se muito com grande júbilo. E estrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostando-se, o adoraram, e abrindo os seus tesouros, lhe ofertaram dádivas, ouro, incenso e mirra, e sendo por divina revelação avisados em sonhos para que não voltasse para junto de Herodes, partiram para sua terra por outro caminho. Salmos, capítulo 1 Bem-aventurado o varão que não anda segundo os conselhos dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto ao ribeiros de águas, a qual do seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer a prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subestiram no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Provérbios 1, versículo 1 ao versículo 6. Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Para se conhecer a sabedoria e a instrução, para se entender as palavras da prudência, para se receber a instrução do entendimento, a justiça, o juízo e a equidade, para dar ao simples prudência e aos jovens conhecimento e bom ciso, para o sábio vir e crescer em sabedoria e o instruído adquirir sábios conselhos, para entender provérbios e sua interpretação, como também as palavras dos sábios e as suas adivinhações. Altíssimo Deus, Pai nosso que habita nas alturas dos céus, em nome de Teu Santo Amado Filho, Jesus Cristo, aqui nós nos encontramos fazendo mais esta leitura, Senhor, onde nós iniciamos este livro tão sagrado para nós, que é o guia, o manual da nossa vida, onde que essas palavras, Senhor, possam entrar dentro dos nossos corações e assim nos instruir, nos caminhar, nos endireitar a nossos passos, para que nós possamos, Senhor, sempre seguir passos retos e que a Tua Palavra ela venha sempre vivificar em nossas vidas e assim crescemos junto com ela para que o um dia encontramos a Tua Glória. Pai Santo e Justo, abençoa este ano que se começa e que todas as nossas lutas, provas, atribulações, tudo aquilo que nos afasta diante de Ti, que seja aniquilado, Senhor, e que este ano seja um ano diferente em todos aqueles que ouvem e todas aquelas almas que temem a Tua Palavra. Todas essas bênçãos e maravilhas entregamos nas Tuas mãos, pedindo, rogando, em nome de Jesus Cristo, o Teu Filho, o nosso Salvador, que vive por hoje e por toda a eternidade sempre. Amém. Música